0: Con ustedes, su anfitrión, el escritor y conferencista motivacional, Jairo Orozco. Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Motivación con Jairo Orozco. Estoy muy feliz porque estoy estrenando hoy un video podcast. Ahora no solamente vas a poder escucharme a través de las distintas plataformas de podcast, sino que también podrás ver a este servidor a través de YouTube y a través de mi sitio web www. Jairo Orozco.com Hoy quiero hablar contigo acerca del proceso de asociación. ¿Qué es el proceso de asociación? Pues es algo que te interesa muchísimo, ya que el éxito o el fracaso de emprendimientos y, y de todos los que tengan que ver con temas de vida va a depender en gran parte del tipo de personas con las cuales tú te estás asociando regularmente. Y quiero citar para esto eh, un proverbio que leí en mi juventud y que me ha sido muy práctico a lo largo de la vida y hoy quiero compartirlo contigo. Es el proverbio 13, eh, capítulo 13, eh, versículo 20, aunque esto no va a ser una disertación bíblica para nada, eh, el consejo me parece muy sabio. Dice, el que está andando con personas sabias se hará sabio, pero el que está teniendo tratos con los estúpidos les irá mal. Bueno, esto es... No es nada más allá que la ley de la causa y el efecto. O sea, cada quien cosecha lo que siembra. Si uno está regularmente asociándose con personas viciosas, con personas que tienen mala conducta, que no tienen valores ni principios, obviamente nada bueno va a cosechar de allí. Pero cuando éramos niños teníamos siempre la recomendación de nuestros padres, abuelos, y tíos y personas que nos amaban y nos decían, ten mucho cuidado con esa persona, no te juntes con él porque esa persona consume drogas, esa persona tiene malos hábitos. Y, y sí, eh, probablemente en la adolescencia hasta porfiamos a esta recomendación de nuestros padres o las personas que estuvieron en nuestro círculo más cercano, familiar, amigos, inclusive vecinos que podían darnos un buen consejo. Quizás pensando que no, es que tú no sabes, no, no lo conoces bien. A medida que hemos ido creciendo, nos damos cuenta de las sabias palabras que acabo de citar y nos recordamos aquellos sabios consejos que se nos daban. Y a su vez nos, nos convertimos en transmisores de estas recomendaciones para nuestros hijos, sobrinos, eh, ahijados, lo, lo, las nuevas generaciones. Pero la pregunta es la siguiente, ahora que somos adultos, ¿Estamos teniendo cuidado, estamos teniendo conciencia del tipo de persona con la que estamos decidiendo pasar, pasar gran parte de nuestro tiempo y de nuestra vida? El asunto que hay que tener en cuenta aquí es que los hábitos de las personas con las que nos asociamos pueden ser adoptados por nosotros. Puede que sea de manera consciente o inconsciente. Si esos hábitos son buenos, van a favorecer a nuestra vida. Pero si son malos hábitos como los vicios, efectivamente eso, si lo adquirimos, nos va a perjudicar. Las malas asociaciones echan a perder los hábitos útiles. Por eso, hoy he querido traer eh, una serie de recomendaciones para que tomemos conciencia de si podemos, si está en nuestras manos, evaluar con qué tipo de personas nos estamos asociando ¿Y qué estamos trayendo a nuestra vida? Si eso nos va a ayudar a progresar o a retroceder o a quedarnos en el estancamiento. La pregunta es, ¿cómo puedo mejorar mi calidad de vida asociándome con las personas adecuadas? Las personas sabias. Bueno, una recomendación de varias que te voy a dar. La primera es la siguiente. Busca amigos que tengan expectativa de vida madura y que te puedan ofrecer un consejo. Muchas de estas personas pueden ser los más cercanos a tu miembro, tus, a tu miembros, uh, perdón, los más cercanos a tu familia, miembros de tu familia, quise decir. Eh, pueden ser los padres, pueden ser los abuelos, pueden ser los tíos. Eh, pero también hay personas contemporáneas con nosotros que tienen muy buenos hábitos, que han tenido muy buena experiencia de vida, inclusive que tengan una mejor eh, formación en en la carrera eh, profesional y que puedan darnos a nosotros consejos y guía. Entonces, una vez nosotros hayamos identificado qué tipo de persona puede ser eh, productiva para nuestro crecimiento profesional, eh, espiritual, eh, personal, lo mejor que podemos hacer es acercarnos a ese tipo de personas. No... Lo contrario, no aquellas personas que nos están criticando y nos están, se están quejando y que constantemente nos están diciendo que no podemos hacer las cosas o que no las vamos a lograr. Más bien busquemos aquellas personas que ya han logrado lo que nosotros queremos hacer. Y muchas de esas personas quizás aún no las conocemos porque no las hemos buscado. Y aquí te voy a compartir de qué manera puedes encontrarlas. Una gran idea es asistir a eventos presenciales en tu ciudad. Quizás en las bibliotecas públicas se realizan eh, reuniones como círculos de lectores, en las juntas eh, quizás comunales, eh, casas de la cultura. O si es el caso del deporte, lo que tú estás buscando soporte y guía pues asóciate con con las organizaciones que que realicen de aportes en tu ciudad. Si es en el tema espiritual, pues eh, busca personas que estén compartiendo el mismo tipo de creencias que tú tienes. Si es en el desarrollo personal, puedes buscar conferencias presenciales, eventos a los cuales puedes asistir. Algunos son gratuitos, otros pueden ser pagos. Pero créeme que el beneficio, el provecho que se consigue al momento que uno se asocia con personas que están en la misma sintonía que uno, que hacen sinergia, eh, ocurre realmente algo maravilloso en la vida porque comienzas a asociarte con las personas correctas y esas personas muchas veces eh, están dispuestas a compartir su conocimiento y su experiencia contigo. En mi caso, yo asisto a eventos presenciales. Eh, Generalmente, en la ciudad de Miami hay una librería o hay un par de librerías donde se realizan firmas de libros en, en inglés y en español. A mí me gusta asistir a estas firmas de libros, donde los autores, muchos los conozco, ya los he leído, otros no los conozco. Y es interesante que cuando estoy en ese sitio, pues me siento a gusto, me siento agradable y termino conociendo no solo a los autores que presentan sus obras, sino a otras personas que asistieron al evento. Y eso ha permitido ampliar también eh, mi círculo de amistades. Tú puedes hacer algo similar también. Eh, además, eh, En esos eventos puedes encontrar motivación y muchas veces es lo que hace falta, que dos o tres personas más vayan en la misma dirección. Nos montamos en un vehículo, vamos del punto A al punto B. Yo yo en este momento me encuentro aquí, en esta etapa de mi negocio, o en esta etapa de mi vida. Me encuentro con otras personas que van en la misma dirección, en el mismo camino, que necesitan eh, apoyo. Yo puedo brindarle apoyo. Ellos me pueden brindar apoyo a mí. Y ahí surge algo mágico, lo que llamaba eh, Napoleon Hill eh, masterminds o Mentes Maestras, donde hay dos o más o tres personas reunidas, la tormenta de ideas que pueden surgir eh, puede beneficiar a todo el grupo. Otra manera en que tú puedes eh, conseguir y ampliar tu círculo de amistades positivas es el leer libros. Sí, en el momento que tú estás leyendo un libro, estás conociendo más de cerca la mente del autor, de la persona que escribió esta obra. Eh, Mi hija, que ya tiene veintitantos años, sufrió mucho acoso escolar durante su adolescencia eh, allá en Venezuela. Y además de la orientación y el apoyo que su mamá y yo le brindamos, ella encontró mucho refugio y muchos consejos sabios en dos grandes libros. Uno se llama Las seis decisiones más importantes de tu vida y el otro eh, Los siete hábitos de los adolescentes altamente efectivos. Y otro tercer libro que fue La Vaca para Jóvenes. Los dos primeros libros fueron escritos por Sean Covey y Sean Covey es hijo de Stephen Covey, el famoso autor del libro, Las Siete Hábitos de las Personas Altamente Efectivas. Uh, yo me sentí muy complacido al tener el apoyo de este autor en, en, en el momento en que más lo necesitaba mi hija. Y en lo personal. A mí me encantan mucho los libros de crecimiento personal, de superación. Y los primeros que comencé a leer fueron los del doctor Camilo Cruz. Uno de ellos fue, el primero fue, los genios no nacen, se hacen. Eh, luego descubrí el otro libro que es La Vaca, el más conocido por él. Pero yo asistí a las firmas de libros cuando llegué a Estados Unidos y, y Camilo Cruz hizo la primera acá en la ciudad de Miami. De eso han pasado 10 años. Y de estos 10 años para acá he asistido a otras firmas de libros. He conocido a otras personas. Y tengo el privilegio de ser su amigo, de tener una comunicación un poco más cercana ya. Y esto de, de, esto de poder desvirtualizar al autor y conseguir la oportunidad de inclusive pedirle consejo y guía ha sido un gran beneficio. Muchas de estas personas están dispuestas a colaborarte, a apoyarte en el camino que tú deseas transitar y ya ellos han transitado. Entonces te recomiendo asociarte con personas positivas a través de de los libros. Este es un punto que realmente es muy efectivo. Ahora bien, cuando tengas la oportunidad de conocer a personas sabias, personas que sabes que pueden darte consejos buenos, no te quedes eh, esperando que ellos de por sí vayan a brindarte su ayuda. Es necesario que te comuniques, que comuniques tus necesidades, que transmitas esas necesidades e, e inquietudes. Muchas veces en, en las conferencias el orador dice, alguien tiene alguna pregunta, y las personas quizás sí la tenga o tenga una necesidad y le da pena levantar la mano y aprovechar esa oportunidad. No permitas que la pena o que el temor a hablar en público te impida hacer ese tipo de consultas. Lo mismo sucede eh, en un aula de clase, cuando puedes pedirle consejo al profesor de manera más directa, decirle, si mire, profesor, definitivamente esta parte específicamente no la entendí, usted podría ayudarme, podría explicarme. O lo mismo puede suceder con un amigo a quien le planteas, mira, tengo la idea de hacer esto o tengo este problema. Eh, tú Creo que tú puedes darme algún consejo. O sea, hay que buscar ayuda. Pedir ayuda muchas veces tiene una connotación negativa porque la gente lo asocia con debilidad. Pero realmente es una fortaleza cuando tú reconoces tus limitaciones y acudes a otras personas que están dispuestas a darte la mano. Pero tú tienes que pedir esa ayuda primeramente. Además, Cuando hagas esto, debes tener muy en cuenta que debes escuchar y aprender. Escuchar no es lo mismo que oír. Oír es percibir los sonidos que entran por nuestro oído y llegan a nuestro cerebro y hacen ruido. Pero escuchar va más allá porque escuchar significa prestar total y completa atención a lo que nuestro interlocutor nos está comunicando. Si es necesario, requiere hasta tomar anotaciones de lo que se nos está diciendo, analizarlo posteriormente y buscar la, ma- la mejor manera de ponerlo en práctica. Yo lo aprendí eh, observando también a un buen amigo, otro autor, que fue el doctor Joaquín de Posadas, eh, Joaquín de Posada perdón, autor del libro No te comas el marshmallow todavía. Eh, Joaquín asistía a las conferencias a las cuales lo invitaban a disertar, pero él no se limitaba a a ir a dar su conferencia. Él siempre estaba prestando completa atención a los otros oradores que estaban allí antes que él hablara, después que él hablaba y estaba tomando anotaciones. Entonces eso me llamó muchísimo la atención porque uno debe tener una mente abierta y debe estar dispuesto a aprender siempre de las demás personas que tienen más experiencia o que tienen un mejor conocimiento. De, recuerda que no existe un individuo que lo sepa absolutamente todo. Hay ex, Los que se hacen llamar expertos solamente conocen un poquito en específico, un poquito que puede ser mucho para nosotros en un tema, pero esa persona no lo sabe todo. Entonces de cada quien, de muchas personas nosotros podemos aprender siempre y cuando estemos dispuestos a escuchar con total y completa atención. La otra recomendación para que tengas éxito en la vida, en los proyectos, en los negocios, en lo que sea, es evitar el andar para arriba y para abajo compartiendo, asociándote constantemente con personas tóxicas. Una persona tóxica lo define el doctor eh, Mario Alonso Puz, un gran orador, escritor y médico. Él, Él menciona que la persona tóxica es alguien que carga una mochila Encima, tan encima de él, tan pero tan pesada, que no está pidiendo ayuda para que otros le ayuden a cargar esa mochila, sino que está tan obstinado con ese peso que quiere que otros sufran y carguen el peso que él carga. Entonces, contrario a una persona positiva, altruista, generosa, una persona tóxica lo que desea es ir dejando destrucción a su alrededor. Entonces, ¿Para qué te vas a asociar con una persona tóxica? Si a través de las redes sociales o en tu vida personal tú te encuentras con una persona que te está haciendo daño físico, que te está haciendo daño psicológico, lo mejor que puedes hacer es alejarte de esa persona. Recuerda el ejemplo o, o, o la metáfora que hice a, al principio de ir en un vehículo. Si vas montado en un vehículo con unos amigos en una dirección, que no es a la que tú vas, si vas encaminado con personas tóxicas hacia la, hacia la destrucción, definitivamente aléjate de ellas, bájate de ese vehículo y vete con las personas exitosas, personas que están dispuestas a ayudarte a ti en hacer una mejor persona, hacer un mejor profesional, hacer una, a tener una mejor calidad de vida. Esto es la ley de la causa y el efecto. Toda acción produce una, reac- una reacción. Toda causa conlleva a un efecto. Cada quien cosecha lo que siembra. Entonces, si quieres sembrar cosas buenas, tienes que andar con personas positivas. Así que mi consejo es, evita a esas personas tóxicas y si es posible, sácalas eh, lo lo más que puedas de tu vida. Porque en vez de permitirte avanzar, van a estar jalándote, jalándote hacia atrás. Eh, También hay personas que, que, que son envidiosas. Hay una metáfora que citaba mucho Miguel Ángel Cornejo y era la del sapo y la luciérnaga. La luciérnaga va volando, feliz, iluminando la noche, y el sapo echa un salto y la pisa. Y la luciérnaga le pregunta, ¿por qué me matas? Y el sapo le dice, porque brillas. Entonces, hay personas que no quieren verte feliz, que no quieren verte realizado o realizada. Ese tipo de personas, ¿para qué vas a estar constantemente asociándote con ellos? ellos no les gusta tu brillo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Ahora, las redes sociales juegan un papel muy importante en el, en el proceso de asociación. No solamente conocemos a personas a través de la lectura y pueden influir positivamente en nosotros, también pueden hacerlo a través de las redes sociales. En el caso de los autores de los libros, Muchos de ellos tienen redes sociales a través de los cuales hacen transmisiones en vivo y te permiten interactuar con ellos, responden preguntas, ofrecen seminarios, eh, algún tipo de capacitación, eventos presenciales, por ejemplo, la firma de libros de Camilo Cruz, yo me entero siempre a través de las redes sociales, las conferencias que daba el doctor Joaquín de Posada, yo me enteraba a través de su cuenta de Twitter, Eh, por cierto, el doctor Joaquín falleció en 2015. Y me gusta mucho hablar de él porque es una manera de de compartir lo que aprendí de este personaje y de mantener su legado. Y más que un personaje, fue un gran amigo a quien siempre, mientras yo viva, lo tendré presente en mi mente. Eh, El seguir a personas positivas a través de sus redes sociales eh, te va a permitir a ti acercarte a ellas y que esas cosas buenas que ellos tienen se te peguen a ti también. Además, pueden servirte, como lo dije, de mentores virtuales a través de de las actividades que ellos vienen realizando pero también en las redes sociales puedes encontrarte con personas tóxicas, personas fastidiosas personas que te hagan un ruido mental y es que te generen un estrés y esas son de las que tienes que alejarte, las noticias las películas que te pueden preocupar, las series que te causen angustia, cuando tenemos miedo, cuando tenemos cuando nos sentimos abrumados cuando estamos de mal humor se genera desde nuestro cerebro, una sustancia llamada cortisol. Y el cortisol de por sí no es malo porque funciona como un antiinflamatorio. Pero cuando nosotros tenemos altos picos de cortisol, por muchas molestias, por muchas rabias, por por malos momentos, el cuerpo no está hecho para, para manejar tanto cortisol. Y eso a su vez va a atacar nuestro sistema inmunológico y las defensas no las debilita y nos exponemos entonces a, a, a enfermedades, a infecciones, etc. Ten mucho cuidado. No permitas que otras personas en tu círculo, por ser malas asociaciones o a través de las redes sociales o a través de los distintos medios de comunicación, te roben la paz y, eh, y la, la paz mental y la tranquilidad que tú necesitas. Por el contrario, cuando nos sentimos felices, realizados, cuando nos reímos, se genera en nuestro, eh, de, nuestro cerebro genera ahora lo que es dopamina, oxitocina. Entonces, eso sí nos favorece a nosotros. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a seguir juntando con las personas que te perjudican? ¿O te vas a buscar asociar con quizás un nuevo círculo de amistades que te permita tener un, me- un mejor crecimiento? Bueno, ya para concluir, hago un resumen. Dado que podemos adoptar los hábitos de las personas con las que pasamos gran parte de nuestro tiempo, es necesario tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque podemos adoptar sus hábitos. Y los malos hábitos, las malas costumbres, echan a perder los hábitos útiles. Podemos mejorar nuestra calidad de vida y nuestro desarrollo personal asociándonos con personas con experiencia de vida y perspectiva. Y ya explicamos eh, varios medios a través del cual podemos hacerlo debemos eh, compartir nuestras inquietudes hacer preguntas estar dispuestos a escuchar para poder aprender alejarnos de las personas tóxicas que nos perjudican nos va a traer grandes beneficios grandes beneficios sobre todo la paz mental evalúa con qué tipo de persona te estás asociando analiza si puedes realizar cambios positivos y favorables en tu vida. Recuerda lo que dice el Proverbios 13:20. El que está andando con personas sabias se hará sabio, pero el que está teniendo tratos con los estúpidos le irá mal. Quiero darte muchas gracias por tu amable atención. Recuerdo que este podcast también es video podcast y está disponible en YouTube en el enlace debajo del... De, de este podcast donde lo estés viendo, voy a colocar, eh, escuchando, perdón, voy a colocar el link para que puedas ir a verlo en YouTube y preferiblemente visita mi página web puntocom donde encontrarás todos los episodios de Motivación con Jairo Orozco incluyendo este video podcast que comenzamos ahora en esta nueva temporada. Muchas gracias por tu amable atención y te deseo mucho éxito en todo lo que te estés proponiendo en tu vida. Hasta luego. Mantén tu nivel de motivación al máximo visitando www.jairoorosco.com Encuentra nuestros podcasts en iTunes, Spreaker Radio, iVox y YouTube. Únete a nuestro grupo de Facebook, Motivación con Jairo Orozco y comparte con una exclusiva comunidad de personas exitosas. Gracias por tu amable atención. Y esperamos que nos acompañes en un nuevo programa de Motivación con Jairo Orozco.